0: Muchas inquietudes que posiblemente cruzan por nuestra mente o circunstancias de la vida que nos llevan a estar padeciendo algunos momentos de dificultad, algo que se llama el sufrimiento y yo creo que todos en este mundo hemos pasado por un momento de sufrimiento, de dolor, de quebranto. A veces las inquietudes llegan a ser sumamente grandes que nos hacen pensar que no va a haber salida a todo aquello que estamos enfrentando. Pero Dios siempre ha sido bueno y tiene muchas cosas importantes para cada uno de nosotros, para que podamos entender que no estamos solos, que en esta lucha que tenemos hay una compañía de nuestro lado. El Padre, el Hijo y su Espíritu Santo fueron dejados como un propósito para que la iglesia permaneciera firme. Hemos orado con nuestro hermano Cristóbal y ahorita que él hablaba y que leía este precioso salmo, recordaba yo la iglesia antigua entre los amenes y entre los gritos de júbilo de gloria a Dios. Porque la palabra de Dios siempre tiene un efecto en el corazón de nosotros y más cuando hemos pasado por momentos en los cuales nos vemos reflejados en ellos Dios nos ha permitido pasar por estos momentos que llamamos sufrimiento y la verdad no quisiéramos que fueran permanentes y tenemos soluciones para saber que el sufrimiento es leve a comparación de la gloria que ha de manifestarse en nosotros Dios tiene un plan para nuestras vidas si yo pudiera tratar de explicarte qué significa el sufrimiento pues está ligado a específicamente o está asociado al dolor, pero también está asociado a todo lo que tiene que ver con nuestra alma, la psicología de nuestra alma. No estoy hablando de psicología, sino que nuestra alma tiene a veces a tener conflictos muy fuertes que no se ven en lo superficial. Tú puedes ver un rostro alegre, un rostro confiado, un rostro seguro, pero no te puedes dar cuenta que dentro de ese alma que tiene un, una faceta de alegría, de felicidad, está pasando por un momento tormentoso o por un momento de ansiedad, de angustia. Y yo creo que a veces nuestra mirada deja mucho que ver o nos da mucha enseñanza porque la Escritura dice que los ojos son la ventana del alma. Cuando tú ves a una persona a los ojos, puedes darte cuenta ¿Cuál es la real circunstancia que hay en él? Obviamente no somos lectores de iris Ni tampoco lectores de la vista Sino que a través de la palabra podemos comprender Que mucho sufrimiento se refleja a veces en la mirada del ser humano ¿Por qué? Porque a veces se torna triste Se torna como cristalina por el sufrimiento Sufrimiento está asociado con la, vida, con la vida del ser humano. Su origen mismo radica en la reacción que el individuo tiene cuando está determinado a pasar por unos momentos de circunstancias terribles. La realidad es que todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por momentos de dolor, momentos de verdadera tristeza que los llevamos a... Declarar como sufrimientos continuos para nosotros En la Biblia nos habla de muchos personajes La Biblia nos habla de un hombre llamado José En el libro del Génesis, en el capítulo 39 No lo busques, solamente quiero darte un pequeño panorama José fue uno de los jóvenes que desde su temprana edad Empezó a padecer sufrimiento Desechado por sus hermanos Reprendido por su padre Vendido por sus mismos hermanos, puesto a prisión, llevado a momentos de crisis. Sin embargo, el sufrimiento de José pudo dar a conocer una gloria manifiesta para toda una nación del pueblo de Israel. Después de que él fue levantado de ese sufrimiento... Él se formuló como el segundo en un país extraño que en ese momento era el sustento para las naciones. Me refiero a Egipto. Y fueron traídos todos los israelitas a ese lugar para habitar en un lugar llamado Gosén. Quiere decir que el sufrimiento provocó en cierta manera una gratificación para la vida de José hay otros que pasan por sufrimientos y no tienen ese mismo resultado, porque hay sufrimientos que son provocados porque Dios los permite, hay sufrimientos que Dios los incita o los permite y los pone a los que van a sufrir como alguien que tiene el privilegio de sufrir por causa del Señor el caso del mismo hombre que de quien se habla mucho del sufrimiento Job, cuando el mismo Señor de los ejércitos, el Todopoderoso, le dijo al, al enemigo, a Satanás. No has considerado a mi siervo Job oh, como que lo está poniendo en, una, en un pedestal. Esta es una luminaria. A este no lo has considerado que no hay hombre tan lleno de cordura, de paz y de integridad como él. Obviamente el diablo tratando de buscar con astucia dijo... No, ¿cómo no va a ser un hombre fiel si tiene todo? Pensando que eso iba a provocar que Job desmayara. Y hubo un momento que casi él llegó a desmayar y llegó a determinar su vida como un lastre. Sin embargo, después él pudo proclamar lo que cantamos hace un rato. Conozco que todo lo sabes, que mis pensamientos están fuera de ti. De oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven. Quiere decir que el sufrimiento fue también el resultado de un día de felicidad y un día de restauración para la vida de Job. La restauración que el pueblo de Dios necesita es grande, pero el pueblo de Dios necesita tener los atributos necesarios para que cuando venga esa gloria maravillosa podamos tener la alegría también de reconocer que nosotros no sabíamos absolutamente nada. Hay muchos misterios que obviamente ahora no podemos ni siquiera responder ante los cuestionamientos que Dios tiene para nosotros. Pero si estamos en este mundo y estamos en esta posición, debemos de capacitarnos para que Él nos enseñe, para que Él nos dirija, para que Su noble Espíritu nos conduzca y que podamos lograr lo que realmente necesitamos. El sufrimiento es parte de la vida humana, tú y yo cada uno de los seres que viven sobre la faz de la tierra pasarán por momentos de crisis de sufrimiento y de dolor sin embargo a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien hay una gran diferencia si tú amas a Dios, el sufrimiento será como para darte mayor fortaleza los testimonios de vida que tú vas a declarar van a ser porque vistes el resultado de Dios en un momento en el cual Pareciera ser que la crisis vino y de una forma aguda trató de quitarte del camino. Dios en todo momento está dispuesto. Dios creó al hombre no para que el hombre sufriera, sino para que el hombre se desarrollara. Una de las características del sufrimiento, obviamente es, es la desobediencia, la rebeldía ante Dios. En algunos casos específicos, Dios utiliza el sufrimiento para levantar el carácter de alguien y que glorifique mucho al Dios del cielo a veces llegamos a la conclusión y queremos todo encajonarlo en un mismo sentido Oh, es que todos los que sufren es porque Dios los quiere levantar hay algunos que sufren por la consecuencia del pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia también describe que sabroso le es al hombre el pan de mentira, pero luego su boca se llena de cascajo. Quiere decir que todo lo que el hombre hace de acuerdo a su comportamiento tendrá un resultado. Lo que el hombre siembra, eso también recoge. Dios en su afán de ayudarnos dice la Escritura que todo lo hizo perfecto y lo hizo de una gran manera bueno para que el hombre se satisfaciera en él Vamos a ver al libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 31, cuando Dios creó al hombre, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Cuando la creación, dice que él vio que todo lo que había hecho, lo había hecho bien, que era bueno y de gran manera. Todo lo que Dios hizo para nosotros es bueno y de gran manera. Él hizo lo perfecto te ha dado la oportunidad de que te desarrolles en un mundo, que tengas hasta tu compañero o tu compañera, que te ha prestado a unos hijos maravillosos, te ha dado la oportunidad de que te desarrolles en un ambiente, a veces hostil ante todas las cosas cristianas, pero te ha guardado hasta este momento. Como dice la Biblia, hasta aquí nos ayudó el Señor. De gran manera lo ha hecho. La tarde del día sexto concluyó con esa obra pero Dios vio que todo era bueno. Y tú debes de saber que todo lo que tienes delante de ti es bueno. Dios no quiere tu sufrimiento. Dios no desea que seas alguien que estés pasando por momentos de crisis. A veces las crisis vienen por nuestras malas decisiones. Las crisis vienen por nuestro comportamiento, las crisis llegan a veces por nuestra rebelión ante las cosas de Dios, las crisis vienen porque a veces no queremos ser sensatos al llamado de Dios, pero hay crisis que vienen porque Dios está preparando y manifestando su plena bondad en tu vida. El pueblo de Israel pasó por un momento de crisis y de sufrimiento, guerra tras guerra. No podía haber nadie que le abriera el camino para que ellos llegaran a la tierra prometida. Y lo que en 40 días pudieron haber llegado, o en 50 días, se prolongaron en años casi interminables. ¿Por qué? porque ellos en el desierto empezaron a poner su mirada en las circunstancias y no en aquel que les había ofrecido un lugar donde fluye leche y miel, igual a nosotros en este mundo Dios nos ha ofrecido algo glorioso nos ha ofrecido la vida eterna nos ha ofrecido lo más precioso y obviamente que aquí en la tierra no tenemos a veces respuestas a todas nuestras interrogantes pero allá en el cielo tendremos un lugar que Él fue a preparar para que tengamos todo las evidencias de lo que aquí en este lugar no hemos podido resolver, Dios va a quitar todo sufrimiento Jeremías en el capítulo 29 versículo 11 el pensamiento de Dios ha sido siempre el bueno el, lo mejor para nosotros dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el Señor pensamientos de paz, él piensa para ti paz él piensa para ti seguridad. Él piensa para ti bondad. En otras palabras, Dios está siempre pensando buenas cosas para nosotros. ¿Por qué no podemos adquirir esas buenas cosas? A veces porque no nos queremos enfocar en Él. Posiblemente porque los distractores de este mundo son demasiados. Posiblemente porque las pruebas de vuestra fe son demasiadas que a veces no estamos dispuestos a superarlas. Pero los pensamientos de Dios son pensamientos de paz. Él quiere lo mejor para ti. Él desea lo bueno para tu vida. Él te quiere sacar para llenarte de toda su bondad y de toda su compasión. Nosotros hemos perdido demasiado tiempo. Hemos perdido demasiadas oportunidades. Pero en el transcurso de ese caminar sabemos que que hemos sido enderezados a veces por la vara de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Porque la Escritura describe que Él es nuestro pastor y que su vara y su callado nos infundirán aliento. Y hay ocasiones que el sufrimiento viene por causa de la vara de la corrección que nos tiene que llamar otra vez a su regazo. No pretenda ser llamado por esa corrección mejor escucha la voz de Dios atiende la voz del clamor de Dios y vuelve con todo tu corazón y dile Señor aquí estoy hay pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin de lo que esperamos ¿qué fin esperamos? la bendición de Dios ¿no? Eh, la bendición de Dios es la que enriquece, la que no añade tristeza, nuestro Dios siempre ha tenido sentimientos de bondad, sentimientos de paz Sentimientos de gloria. Tiene buenos pensamientos. Es más, yo te puedo asegurar que Dios piensa demasiado bien en ti y ha provocado que esta mañana tú hayas tenido el deseo de estar aquí. A lo mejor batallaste mucho, ¿verdad? Oh, Ir a la iglesia y estuviste quizás pensando ¿y qué tal si mejor hago esto? ¿y qué tal si mejor realizo esta otra actividad? pero el pensamiento de Dios estuvo en tu corazón de tal forma que tú tomaste la decisión y dijiste a donde quiera el Señor yo voy y yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. La desobediencia, la fracturación hacia las cosas de Dios siempre provocan resultados que son fatídicos. José, Job, el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo yo creo que no ha habido gente que haya sufrido tanto y que hayan sido ejemplo para nosotros como estos hombres, es más el apóstol Pablo llegó a culminar con una reflexión que pudo transmitir a la iglesia fíjate lo que dice aquí en el capítulo 8, 18 de Romanos dice la escritura pues tengo por cierto tengo por cierto que las aflicciones, que el sufrimiento del tiempo presente no se comparan o no van a ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estos problemas que a veces tenemos, si son por causa de que el Señor nos quiera madurar, no son nada comparados con la bendición que Dios tiene para nosotros. Si son sufrimientos porque nosotros los provocamos con nuestra desobediencia, entonces podamos decir, como dijo Job, entonces yo vengo a ti y me arrepiento y te pido perdón por mis conflictos, por mis pensamientos que yo pensé superarlos con mi propia determinación. Dios quiere que comprendas. No, nada se compara con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Dios quiere ver una iglesia floreciente, una iglesia que esté atenta para el llamado del Señor. La trompeta va a sonar en cualquier momento. Ahora estamos más cerca que cuando creímos. Los cumplimientos a las a, a los mensajes del cielo están siendo culminados. Hay toda clase de señales y una de las señales más fuerte y más evidente es la advertencia que el Señor mismo Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriaría hoy se ha enfriado el amor de una manera terrible, se ha enfriado el amor hacia buscar a Dios se ha enfriado el amor entre parejas hay una gran cantidad de hogares desechos por causa de la falta del amor hay muchas iglesias que están completamente abandonadas por causa del amor a Dios hay infinidad de pecado por causa de haber eh, apartado el corazón de Dios y la maldad ha germinado como si fuera este, una Planta que florece en un mundo donde apenas la luz del amor se ve vigente en ciertos lugares. Es necesario que volvamos a las primeras obras. Es necesario que tomemos nuestra actitud y volvamos a Dios. El sufrimiento no lo vamos a poder inevitar. No vamos a poder decir, no, yo no voy a sufrir. Déjame decirte que aún en tus buenos deseos, en tus buenas intenciones vas a tener que sufrir, y si eres un cristiano, ante un mundo, que está plagado de maldad, vas a sufrir mucho, porque te van a hacer burla, porque no van a creer en ti, porque van a pensar, que has perdido la cabeza, porque el mensaje de la cruz, para los que se pierden, es locura, pero para nosotros es vida. Todos pensarán que tú estás perdiendo tu tiempo. Que has perdido la razón. ¿Qué, ¿Qué es eso de estar escuchando mensajes que ya no tienen nada que ver con un mundo actual? Déjame decirte que este evangelio es tan antiguo. Pero tan poderoso que sigue siendo el poder de Dios para salvación. No hay otro camino. No hay otro mensaje tan especial como el mensaje del evangelio. El evangelio es la buena noticia. Es el mensaje que fue publicado desde el cielo para los ángeles. Es el mensaje que tiene poder para hacernos libres. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La mentira, la tragedia, el fracaso, la traición, el dolor, la enfermedad, la muerte, la separación, los conflictos. Todo eso se ha generalizado de una manera terrible. Es más mucha gente ha perdido la confianza hasta con la que duerme a su lado ¿por qué razón? porque no hay amor porque ese efecto ha estado siendo golpeado en el corazón de esta tierra pero Dios todavía tiene el poder para librarnos, para sacarnos adelante ¿cuándo va a terminar ese sufrimiento? nuestra pregunta sería ¿y entonces cuándo terminará el sufrimiento? el sufrimiento sufrir, terminará cuando estemos delante de su presencia, cuando hayamos alcanzado las mansiones eternas, cuando podamos decir, ahora escuchemos la voz del amado que diga, entra al gozo de tu Señor, entra a donde está toda la paz y donde está toda la tranquilidad, en el lugar donde dice la Escritura que Él enjugará. La lágrima de nuestros ojos. Él limpiará nuestro quebranto, nuestro dolor. Y no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. El sufrimiento llegará cuando tú entres a las mansiones eternas. A veces pensamos, se ha ido nuestro hermano, si se fue en Cristo, gloria a Dios, ha librado la batalla, está en la presencia de Dios, cuidémonos nosotros que todavía estamos tratando de alcanzar la puerta. Porque a veces pensamos, es pobrecito, ya se fue, ya sufrió, no, hay de aquellos que queden si todavía no alcanzan la entrada perfecta, la puerta a donde Dios quiere que entremos. Él nos guiará más allá de la muerte. Él tendrá la disposición de ayudarnos, de fortalecernos. ¿Crees entonces que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera que en nosotros debe de manifestarse? Va a haber una gloria maravillosa. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Esa es otra pregunta. Si Dios nos ama, ¿por qué tengo que padecer? ¿Por qué tengo que sufrir? A veces pensamos, no, pues es imposible, si Dios me quiere tanto, no me va a meter al sufrimiento. Y es más, mucha gente le comparte a los demás y les dice, si vienes a Cristo, se acabó el sufrimiento. No, al contrario, si vienes a Cristo, prepárate, porque vas a sufrir, pero vas a sufrir por causa del Cordero. Bienaventurado es aquel que sufre por causa de aquel que lo llamó. Bienaventurado es aquel que, por causa del Señor... Alcanza dolores y sufrimiento. Ahora, no con esto te estoy diciendo que al venir a Cristo, tú tengas que venir a sufrir. Porque el sufrimiento no es de una manera generalizada. Tiene sus consecuencias. Hay una parte importante que sude, sucede con algunos, pero otros son los que la provocan a sí mismo. Levante a los que se me duermen, por favor. Lo importante es... Es Dios. Salmo 46, versículo número 10. Dice aquí, estad quietos. Estad quietos. Y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, pero no tanto. Porque luego con esa quietud, pues, hasta suspiramos por dentro nada más. Y perdemos nuestra oportunidad de estar despiertos. Hermanos, ¿qué pasa con la iglesia cuando... Cae en un letargo. ¿Qué pasa con una iglesia. Que ya no tiene. La efervescencia de alabanza a Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando. Ya todo. Pareciera ser. Que no tiene valor. Ni tiene importancia. ¿Qué sucede? ¿Cómo está. El corazón del hombre. Preparando salir del sufrimiento. Listo para entrar al gozo del Señor. Querido hermano. Dios. Tiene planes perfectos para nosotros. Él vino al mundo para soportar un sufrimiento y fue el maestro en enseñarnos a él. Y la Biblia nos enseña que si nosotros nos acercamos a él, debemos acercarnos con confianza. Porque dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Jesús sufrió, padeció esos dolores. Él sabe, Él conoce y Él puede ayudarnos porque Él fue el primero que caminó esa milla. El sufrimiento de Jesús no es comparado con ningún sufrimiento aquí en la tierra. Aquí a veces sufrimos porque alguien nos engañó. Sufrimos porque alguien no nos ama. Sufrimos porque alguien no se fijó en nosotros. Sufrimos porque nadie se adaptó a nuestro pensamiento. Jesús sufrió por nuestra causa y sufrió nuestros dolores. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades o debilidades. Mientras estamos en este mundo, a veces somos débiles. A veces nos sentimos frágiles. Pero también sabemos que que en su nombre podemos lograr lo que nosotros necesitamos. Él sufrió y Él nos va a ayudar, no nos va a dejar solos. Tu hogar, tu familia, provoca muchos sufrimientos. Yo creo que estamos viviendo en un país donde una gran cantidad de padres, de madres, están sufriendo por sus hijos. Yo sé que estamos viviendo en un mundo donde hay demasiado dolor por... Los hogares y por las familias, por los hijos, pero también sabemos que Él estará peleando por nosotros. Que nos fiemos de todo corazón y Él tendrá respuestas satisfactorias para nuestras necesidades. El apóstol Pablo le dijo a aquel carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuestra confianza debe de ser superlativa, mayor, quiere decir, tiene que ser máxima. A veces nuestra confianza es apenas para arañar lo que nosotros necesitamos personalmente. Estamos tratando de pedirle a Dios solamente por nuestra propia vida cuando sabemos que tenemos la responsabilidad de una familia, de un hogar. De muchos hijos, de nietos, de familias, que tú puedes heredar el mensaje del cielo para esa generación y para la que viene. No dice la escritura que serán tus hijos como plantas eh, plantadas ahí en las esquinas del palacio y como florecientes palmeras serán. Eso es una promesa de parte de Dios. Pero a veces vemos que eso no está sucediendo y deberíamos de preocuparnos, deberíamos de decir, ¿por qué razón? Porque a lo mejor hay que enmendar nuestros caminos, a lo mejor hay que restituir el daño que, le, que cometimos de no haber sido buenos con ellos. Porque como padres muchos de nosotros hemos cometido errores. Y déjame decirte que en una ocasión como joven eh, Dios habló a mi corazón y me hizo entender y tuve que restituir con mis hijos tuve que decirles yo los he dejado solos por mucho tiempo estaba saliendo para acá para allá a predicar y a veces los dejaba solos con su mamá y un día tuve que decir perdónenme yo no quiero esto para ustedes yo quiero que ustedes crezcan en el conocimiento del Señor y gracias a Dios que me perdonaron pero es decir que nosotros no vayamos a cuidar la casa ajena y dejemos el descuido de la nuestra como dice la escritura que fui a cuidar la viña de la, del vecino y no cuidé mi propia casa. Y como dicen en el mundo, candil de la calle y oscuridad de su casa. Nada de eso. Tenemos que tomar en consideración que la primera iglesia, después de estar en la presencia de Dios, es nuestra familia. Nuestro hogar. Ellos necesitan para que nuestro sufrimiento no sea mayor. Amén. Amén. La verdadera intención de Dios es salvarnos. Amén. Él vino a salvarnos. Él nos quiere ayudar. Él ha hecho lo mejor por nosotros. Él ha caminado y ha tratado de enseñarnos. Cada vez que nos reunimos aquí podemos tener un consenso de amor. Cada predicador, cada mensaje, cada clase, cada estudio está encaminado Hacernos entender Aún los niños empiezan desde su infancia A tener la información necesaria Porque el que instruye al niño en su carrera Aún cuando fuere viejo No se apartará de ella Y aquí inclusive hay niños Bueno, que ahora son adultos Y ya a veces nos cuesta mucho trabajo Reconocer de la tercera edad Que desde niños fueron impactados Por el mensaje del cielo Aleluya. Un día yo le pregunté A, a mi hermano, ¿y cuando se considera Una persona de la tercera edad en, en México, eso, a los 60 años, pues aquí a los 55 en Estados Unidos, así que ya, ya estamos en, en el tercer piso y queremos tener el conocimiento, hermanos, para ser más fuertes en medio de un mundo de tanta tragedia. A veces, como gente adulta dirán los jóvenes, ese viejito que me va a enseñar, ese viejo ya no tiene nada que, que enseñarnos, ahora la tecnología, no sabe ni mover una computadora, podrían decir. Pero déjame decirte, hermanos, delante del anciano te levantarás con reverencia y honrarás sus canas. También te, debes de tener la oportunidad de reconocer que cada uno cuando caminó por ese camino fue para enseñarle a todos los que vienen detrás de él. Y enséñales que tú seas el anciano canoso que le enseñes pero enséñales la vida, no les enseñes el cansancio y el agotamiento no les enseñes ahí el sufrimiento y el dormirte, no, enséñales con claridad lo que eres una persona llena del conocimiento de Dios y del amor para los demás porque de todo daremos cuenta el día del juicio de todo tendremos que darle cuentas al Señor y si queremos anhelar salir del sufrimiento pues no añadamos más sufrimiento a nuestra causa. Porque el que añade ciencia, añade dolor. Salmo 68, 20. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y de Jehová el Señor es librar de la muerte. ¿De cuál muerte? Porque todos vamos a morir. De la muerte espiritual. Dios nos quiere librar de ella. El anhelo... Que ha tenido Dios ha sido maravilloso, nos ha querido librar para vivir plenamente con Él. Salmo 7, 78, perdón, el versículo 20 dice de la siguiente manera. He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar tiempo pan? ¿Podrá también dar pan? ¡Claro! El pueblo de Israel un día se puso medio quisquilloso y dijo, ¿podrá ponernos mesa en el desierto? Solo la incredulidad puede evitar la bendición de Dios. Porque al que cree todo le es posible, ¿cierto o no es cierto? Y el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el Hijo de Dios. Entonces la incredulidad puede hacer nula la bendición de Dios. Ellos dijeron, si... Moisés escuchó el llamado de Dios, dale de beber, y enojado Moisés golpeó la peña, y de la peña empezó a correr el agua. Y ellos dijeron: ¿Podrá también darnos pan? ¿De qué carecemos? Aquí tenemos hasta de sobra, ¿cierto? ¿No es cierto? Aleluya. A veces comes, ya, esto ya no me gusta a la basura, ¿sí o no? Todo nos ha dado pan, vestido, calzado, un lugar, su bendición, su ayuda. Entonces, la tristeza o el sufrimiento no es producto de que Dios nos quiera hacer daño, sino de a veces no entender que Él tiene todo para nosotros, que Él es lo máximo para nuestras vidas, que su amor no tiene límites, querido hermano. El sufrimiento a veces es un vínculo para llevarnos a tener un amor práctico. No es el amor que solamente se menciona, te amo, te quiero. No, el amor práctico. El que no hace mal a su prójimo, el que ayuda, el que sirve, el que está en buena disposición. ¿Cuántos aman al Señor? El amor que se pone en la mejor oportunidad de ayudar a los demás. No que ayuda, pero de mala gana. No que ayuda, pero Pensando que por qué yo si hay otro. No el que ayuda tratando de esconderse. Y si no le dicen que ayude, no ayuda. No, el que está en la mejor disposición de ayudar. El sufrimiento te puede vincular a que puedas tener un amor perfecto con Dios. Job, acompáñame. Capítulo 42, el versículo 1 y 2. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuántos saben que Dios todo lo puede? ¿Qué es lo que quisieras que Dios cumpliera contigo? Él todo lo puede. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él está conociendo nuestros pensamientos ahora. Sabe qué estás pensando. Sabe cuáles son las intenciones de tu mente. El versículo 5 dice, de oídas te había oído. mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Lleno de gloria, lleno de majestad. ¿Cuántos quieren ver al Rey soberano? Al glorioso Dios de los ejércitos. Job entendió a través del sufrimiento y era un hombre Justo porque la Biblia describe que no había hombre justo como él en la tierra, íntegro, lleno de conocimiento, un hombre lleno de bondad, porque a pesar de tener riqueza, siempre estaba dispuesto a ayudar al necesitado, al menesteroso. Job entró en una etapa de sufrimiento de tal forma que perdió todo, inclusive lo que para él era muy muy apreciado, muy amado. Que llegue alguien y le diga, oye, tu hijo le acaban de quitar la vida en este lugar. Así llegaron y le dijeron a Job. Y luego llegó el otro, oye, estaban en una fiesta y también les hicieron esto. Y luego llegó otro y otro. Y de tal forma que su familia, sus propiedades, todo se acabó. Y encima de todo le cayó una sarna que no podía él ni siquiera controlar esa picazón en su cuerpo. Y para variar, tenía una esposa que con ella, ¿para qué quería otro enemigo más? Que le dijo, ¿aún retienes tu integridad? encima de todo su sufrimiento, un hombre íntegro, y le dijo, aún todavía quieres comportarte íntegro, maldice a tu Dios y muérete. Todavía con eso, después de todo, como si fuera la corona del pastel, o sea, la cereza en el pastel, todavía vino como queriendo oponer que Job se mantuviera firme. Y Job le dijo, eres como una mujer sin sentido. Cabeza dura. Jehová dio. Jehová quito y sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, cuando estamos dispuestos a reconocer. Que todo depende de Dios. Que si nuestro comportamiento está de una manera equivocada. No es porque a Dios le haya, nos haya equivocado nuestros pensamientos. Sino porque nosotros no hemos querido asumir. El llamado de Dios correcto. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere hacer de ti una persona Llena de integridad, llena de gracia, llena de mansedumbre y sobre todo una persona que dependas mucho del amor y la bondad de Dios. Dios te quiere ver diferente. Dios quiere que tu corazón cambie en totalidad. A veces la trascendencia de nuestra vida nos ha enseñado a tener un tren de vida, una conducta que casi ya es la que tenemos que hacer como si estuviéramos en un régimen militar así eres y así te comportas y así debes de vivir cuando el Señor te ha puesto el mejor ejemplo Procurad seguir la meta del supremo llamamiento en Dios en Cristo Jesús sed manso y humilde de corazón sed tener la tranquilidad y la sensatez de decir, si antes esto me era molesto, ahora me va a ser agradable aún hasta caminar en el momento más escabroso sabiendo que el Señor está de mi lado porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé el sufrimiento no es prolongado, si quieres que se prolongue entonces sigue viviendo como hasta ahora has vivido, si quieres que cambie y sea definitivamente cortado empieza a encaminarte en el camino del Señor y no me importan las voces que vengan de afuera y no me importan las sugerencias del hombre y mucho menos las sugerencias que el enemigo quiera poner en mi corazón yo quiero oír la voz de Dios yo quiero estar dispuesto a poner mi intención en el Dios del cielo yo quiero estar quieto y quiero conocer que Él es mi Dios y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia salir del problema y caminar en la obediencia existe una plena dedicación y una confianza hermano, no nos dejemos mover por ninguna manera de sentimientos sino seamos coherentes y digamos Señor, Tú eres mi protector, Tú eres mi ayuda Tú eres el único que me puede sacar adelante nuestro Dios conoce quién eres. Sabe cuántas cosas tienes por necesidad. Conoce tus pensamientos y tus inquietudes. Él sabe que ya estás desesperado por salir corriendo. A comprar, a ir a freír los, eh, los huevos. O... Él sabe, te conoce. Sabe cuáles son tus pensamientos. ¿sabes que ya quieres correr a la maca después de darte un buen refrigerio de sueño aquí entre nosotros? Él sabe y conoce tu corazón querido hermano ¿a dónde vamos a ir? ¿cuál es el llamado de Dios para nosotros? nuestro Salvador nos entiende y nos comprende ¿cuántos dicen amén? Él superó la aflicción y se levantó triunfante porque le quitó la autoridad al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Amén. <tose> y nos va a dejar entrar plenamente a su presencia. Él se compadece de nosotros en nuestro sufrimiento. Porque Él ya lo padeció. Y sabes una cosa. Él dijo que ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Si tú le obedeces. Hermano. No hay más sufrimiento ni hay más dolor. Y si hay sufrimiento, sabemos que Dios no nos va a dejar. Porque Él prometió que no va a permitir que pasemos una prueba mayor que la poder, que podamos soportar. Él va a estar ahí, ayudándote. Pero comprométete con Él. Declárate ya completamente un instrumento en sus manos. No te resistas al amor. No te resistas a lo que Dios quiere de ti. Resiste al diablo. Resistidle al diablo y de vosotros huirá. Pero no resistas al amor de Dios. ¿Quién podrá algo, hacer algo en contra del amor? Nadie. La Biblia dice que el amor todo lo sufre y todo lo cree. Por amor es que nosotros aún estamos con vida para dar testimonio y sí, en cualquier momento puede llegar ese llamado de atención pero Dios nos ha dado esa oportunidad todos ya pasamos por momentos críticos en donde quizás el pensamiento vino pues ya voy a colgar los tenis pero hasta este momento aquí nos ha ayudado y no, no pienses que porque uno está más adulto está en primer lugar de la fila, ¿no? Porque hay algunos que se adelantan como que no quieren quedarse atrás y dicen yo voy adelante. Así que cuídese y créale a Dios que Él quiere acabar con el sufrimiento. No hay más tristeza ni más dolor. Cristo es nuestra solución, es la única esperanza para nuestras vidas. Tengamos todos, vengan todos y díganle Señor, gracias, porque sé que en ti superaré cualquier clase de sufrimiento. Venga aquí en el nombre de Jesús.